1: que là bah, j'avais un été de dispo j'avais envie j'avais rencontré quelqu'un qui avait fait un long voyage à vélo euh, je me disais ce quelqu'un je le connais bien c'est pas un extraterrestre euh, il l'a fait donc s'il l'a fait moi je peux le faire et, et donc je me suis lancé comme ça quoi mais sans réelle préparation hein. moi j'étais pas du tout un cycliste aguerri je me suis pas dis j'ai pas le matériel j'ai pas l'argent j'ai pas le temps parce que pour moi c'était enfin je l'ai réalisé un petit peu en, en y allant mais pour moi tout ça c'est un peu des excuses soit c'est c'est des c'est des excuses on se trouve pour dire que c'est pas pour soi ou que c'est pas le bon moment et en fait je me suis dit, bah non euh, j'y vais quoi et je, je me jette dans le vide et, et on verra ce que ça donne et au pire ça marche pas et, et vraiment c'est cette expérience là moi qui a été un peu l'expérience déclic il y a eu cette expédition quand j'étais en Antarctique, on n'est que deux à être arrivés au pôle tellement les, les conditions étaient compliquées et les cinq autres ont abandonné euh, ouais, dans les trois premières semaines à cause de cet enneigement inhabituel. Donc moi, si j'ai si tenu le coup, c'est pas tellement parce que j'étais le plus musclé ou le plus préparé parce qu'on était tous, tous prêts à vivre cette aventure-là. Mais vraiment, les, les petits objectifs et le rêve très profond qui m'animait euh, ont été les deux seules choses qui m'ont aidé à tenir. Et puis le, le fait de savoir qu'il y avait du monde qui me, qui me soutenait et qui me regardait, c'était aussi une source de motivation de moi-même quand, 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 bah quand je réalise que j'ai atteint le pôle j'avais Parfois, je me réveille le matin et je, je, je prouve dans la douche et, et j'y repense. et Je me dis que c'était quand même dingue. C'était un peu comme dans un rêve.
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Nétrales et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi », le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je vous présente un homme de 28 ans qui s'est donné les moyens d'accomplir ses rêves. Par son histoire et son parcours, il prouve au monde entier qu'on peut oser. Mathieu a toujours eu des rêves d'aventure, mais c'est l'été de ses 19 ans qu'il enfourche un vélo pour traverser l'Europe. Chaque année, il réalise une nouvelle aventure. Trail, marathon, tour du monde, transatlantique. Une fois diplômé d'un bachelor au King's College à Londres et d'un master à Sciences Po, Mathieu réalise un de ses plus grands rêves. Rallier le pôle sud géographique depuis la côte du continent antarctique en solitaire et sans assistance ni ravitaillement. À 28 ans, il devient le plus jeune explorateur au monde à accomplir cette expédition et rentre dans le livre des records. Bienvenue dans l'univers de Mathieu Torder. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour
1: Charlotte.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: Alors j'ai choisi un carnet de notes un peu tout bête euh, qui est en fait un, un carnet que j'emmène dans toutes mes expéditions, dans toutes mes aventures. C'est un carnet un peu particulier parce qu'il est... Euh, il est waterproof, il résiste à l'eau, il résiste aux déchirures C'est-à-dire qu'on peut pas déchirer les pages de ce carnet Et moi je l'emmène à chaque fois que je pars à l'aventure Pour noter bah, les, les pensées qui me traversent Pour noter les points GPS importants Pour noter des, voilà, tout, ce, tout, ce qui, tout ce dont j'ai besoin pour, pour mon aventure Et ça me définit parce que c'est vraiment ce qui m'accompagne au quotidien dans ma vie euh, de tous les jours mais aussi quand je pars au bout du monde euh, pour moi c'est un des éléments ou un des objets les plus importants de, de mes experts.
2: et euh, c'est un, un cahier qui est en quelle matière du coup, pour qu'il soit waterproof et indéchirable
1: euh, en fait c'est un carnet de notes euh, qui est assez petit qui doit faire euh, 15 cm de long sur 10 de large donc euh, on le tient facilement euh, dans sa main on peut le mettre dans sa poche euh, il y a euh, 50 pages environ, parce que j'en ai, plus, ai plusieurs, euh, je les renouvelle régulièrement, euh, mais l'avantage c'est qu'on voilà, peut, peut le transporter facilement, le mettre dans sa poche. Euh, il
2: est en quelle matière
1: et En matière c'est du papier, euh, c'est du papier, comment on appelle ça bah, C'est du, du papier qui est protégé j'imagine avec une espèce de vernis ou quelque chose qui fait okay. qu'il n'est pas, qu pas déchirable, mais je que je vérifie, mais c'est un papier waxé je crois.
2: Euh, tu, tu me donneras la référence, je le mettrai sur le blog pour si ouais. y en a qui veulent devenir des aventuriers euh, euh, et même pour offrir aux enfants euh, qui adorent faire les euh, qui adorent jouer aux aventuriers dans, dans la forêt. Ça marche. Euh, où est-ce que tu es né?
1: Alors moi je suis né en Normandie, je suis né à Rouen, euh, c'est là que j'ai passé l'intégralité de mon enfance et de mon adolescence, là on s'appelle, euh, moi je suis basé à Paris euh, depuis quelques années mais je suis né en Normandie et je suis un enfant de la Normandie parce que j'ai mis. Enfin, je suis parti de Normandie à, après mon bac.
2: Et euh, tu as grandi euh, dans le centre de Rouen ou plutôt dans la campagne rouennaise
1: Non, j'ai grandi dans une, bah, dans une petite ville qui s'appelle Mont-Saint-Aignan qui est à quelques kilomètres de Rouen. Euh, J'allais euh, d'abord... Euh, dans mon école primaire qui était à Mont-Saint-Aignan et puis après euh, au collège et au lycée armand mais c'est vraiment aux, aux alentours de, de Rouen et j'ai grandi dans une famille de 5 euh, avec euh, une grande sœur, un petit frère dans une maison avec un jardin dans lequel je faisais des cabanes et dans lequel je jouais avec mes frères et sœurs donc c'est vrai que j'ai toujours été enfin euh, j'ai toujours eu une, une attirance ou en tout cas une Enfin, un usage de la nature assez, assez tôt. J'étais régulièrement à dormir dans le jardin, à faire des cabanes, une tyrolienne, etc. Donc, j'ai grandi un peu en ville, un peu à la campagne, parce qu'on avait la chance d'avoir une, une maison avec un jardin.
2: Et t es, t es, donc, du coup, tu étais un petit enfant euh, aventurier étais quel, quel type de petit garçon Tu t'aimais quoi euh, à l'école comme matière
1: Je ne sais pas si... Enfin, je pense que l'aventure, c'est quelque chose qui est venu euh, un, un peu... Enfin, euh, je n'étais pas prédestiné à faire des aventures... Euh, tout de suite, quoi. moi j'ai grandi avec euh, l'univers de Tintin, je le, répète, je le répète régulièrement, mais mes premières lectures c'était des BD de Tintin et Milou sauf que j'étais pas en CP quand je les avais dans les mains donc je comprenais pas ce qui s'y passait mais je voyais que ce personnage et ce petit chien ils se baladaient aux quatre coins du monde, qu'ils allaient en Égypte, au Pérou, en Inde, qu'ils allaient sur la lune et, et, et moi ça me fascinait en fait de voir ces, ces aventures de, de Tintin et, et, et je crois que ça m'a été une espèce d'inspiration assez tôt parce que euh, quand j'ai grandi je me suis dit que je voulais lui ressembler enfin je disais à tout le monde que je voulais être Reporter, mais tout ça c'est affiné aussi avec euh, le scoutisme. J'ai été scout pendant dix ans. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas forcément ce qu'est le scoutisme, c'est pas qu'un euh, mouvement euh, religieux où on va vendre des euh, gâteaux à la sortie de la messe. Euh, moi d'ailleurs, c'était pas du tout l'aspect religieux ou spirituel qui m'attirait dans ce mouvement-là. Moi, ce qui me faisait marrer, c'était d'aller de, construire des cabanes, d'apprendre à faire des feux, d'aller me, me balader avec une boussole et, euh, et à travers champs. Enfin, c'était vraiment ça moi, qui, me, qui me plaisait. Et donc, ça, ça a duré quasi quasiment 10 ans euh, et je crois que ces apprentissages-là, euh, en étant jeune, ont confirmé mon envie d'aller euh, au-delà de ce que je connaissais dans la nature et d'aller explorer un petit peu euh, les déserts, les montagnes, les océans.
2: Alors ça, on en, on en parlera après, du coup, à ce moment-là, quand tu étais petit, euh, quand tu avais 6 ans, tu te disais, quand je serais grand, je ferais quoi comme métier Donc, Tintin était ton, ouais. ton héros, mais est-ce que tu avais un métier de, de, de prédilection à ce moment-là
1: euh... Je disais reporter, moi je disais que je voulais être journaliste reporter comme mon héros qui était euh, Tintin, je crois qu'il y avait ce, oui, ce, cette fascination euh, pour le métier de, de reporter qui va euh, aux quatre coins du monde euh, rapporter l'actualité du front et donc je disais que je voulais être reporter euh, ou journaliste. Mais, mais en grandissant, finalement, c'est bon même si j'ai quand même fait un stage, mon stage de troisième, je l'ai fait dans une rédaction de télé, je me souviens, c'était chez France 3 Normandie à Rouen, euh, une semaine, le, le petit stage d'observation ouais. obligatoire quand on est en troisième. Euh, donc ça, ça résultait directement de mes envies de jeunesse. Euh, mais après, en grandissant, en regardant d'un peu plus près le métier de journaliste, je me suis dit que j'allais explorer une autre voie pour plein de raisons. Euh, mais Pourquoi, finalement... du coup Mais je sais pas bien, je crois que… Je crois que c'était un je sais pas, je, je me suis dit que c'était peut-être euh, pas le pas ce qui me correspondait le, le mieux dans la mesure où euh c'était quand même une voie professionnelle qui était difficile alors c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas se lancer mais, mais finalement il y avait beaucoup de barrières à l'entrée je trouvais que comme les photographes il y en a beaucoup et c'est difficile d'émerger de enfin, de sortir de la de la masse et je me disais voilà je je vais mettre ça de côté et peut-être explorer quelque chose d'un peu plus atypique ou je, je... mais finalement en fait j'ai l'impression avec mon activité actuelle dont on va parler de faire d'une certaine façon un peu du journalisme alors je suis pas journaliste de métier ni reporter mais comme je raconte des histoires, et comme je rends compte d'histoires de, 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 qui me sont arrivées ou qui sont arrivées aux autres, j'ai l'impression, à ma façon, de partager des histoires ouais. et donc d'avoir un métier un peu de, de reporter.
2: Et, et tes parents, ils font quoi comme métier
1: Alors, j'ai grandi dans une, dans une famille de cinq, comme je te le disais, avec des parents qui sont tous les deux médecins. Euh, mmh. ils, sont, euh, ben, ils sont tous les deux médecins spécialistes, ma maman dermatologue mon papa rhumatologue. Euh, et, bon, et ça, par leur métier, ils ont... Enfin, je l'ai toujours vu beaucoup, beaucoup travailler beaucoup prendre de vacances aussi euh, ce qui est l'avantage aussi quand on est médecin euh, indépendant on peut disposer un peu de son temps il ne travaille pas à l'hôpital il travaille dans une clinique mais si je raconte ça c'est que j'ai toujours vu beaucoup mes parents travailler et nous dire que euh, mes frères, ma grande soeur mon petit frère que le travail c'était une source de liberté et que c'était vraiment important donc ils nous ont beaucoup poussé en fait quand on était jeunes à, à, à bien faire nos devoirs à apprendre des langues étrangères et donc je dirais qu'on a, on a reçu une éducation euh, pas stricte mais, mais une éducation où euh, voilà, on nous inculquait bien la valeur du travail et euh, les valeurs de la curiosité euh, euh, en, en touchant un peu à plein de choses. Euh, et j'ai vu mes parents euh, partir beaucoup à l'étranger euh, pour leur métier ou pour leur plaisir. Où, euh, ma maman, pendant euh, 10-15 ans, elle partait tous les ans pendant un mois au Vietnam faire de la médecine humanitaire. Et puis ah oui,
2: c'est euh, constant quand même quand tu as, ouais. as trois enfants euh, ouais,
1: c'était mon père là, qui s'occupait de, de nous euh, à plein temps. Euh, et puis après, c'est les deux parents qui sont partis. Euh, ou Là, c'était les, les grands-parents qui, qui venaient s'occuper de nous. Mais c'est quelque chose qu'ils faisaient comme ça tous les ans. Et euh, ils le faisaient parce que, euh, parce que pour eux, c'était une façon de, de pratiquer leur, leur métier un peu différemment, de voir des pathologies qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir en France. Euh, et, et donc, ouais moi, j'ai grandi avec, avec mes parents qui avaient cette, euh, cette envie d'ailleurs, ou en tout cas, cette curiosité pour, euh, bah, pour, euh, pour le monde qui nous entoure, qui, moi, m'a inspiré d'une certaine façon. Donc, j'ai ah. grandi voilà, dans, une, dans une famille où, euh, où on voyageait.
2: D'accord. Et euh, donc là, du coup, tu as, as, as ton bac, tu te dis « bon, je vais être journaliste », mais en fait, c'est pas vraiment ça. Du coup, qu que quelle, quelle voie tu, tu décides de prendre pour tes études
1: Alors, ça se fait euh, pas si facilement que ça. Euh, J'étais plutôt bonne élève euh, et, et donc je préparais euh, le concours pour pour rentrer à Sciences Po euh, en première année et donc j'étais dans une enfin je suivais un cours préparatoire euh, en même temps que ma terminale et et d'une manière peut-être un peu arrogante ou un petit peu sûre de moi, je, comme ma sœur avait eu concours euh, l'année deux ans avant moi et que j'avais ces cours et que je me débrouillais plutôt bien dans la prépa, j'y suis allé euh, en me disant que il bah, n'y avait pas de raison et finalement moi je me suis rétamé mais violemment parce que je n'ai pas eu du tout le concours, c'était aussi l'année où, où le concours euh, changeait complètement donc bon on était préparé pour un concours de l'année d'avant mais qu'importe, euh, toujours est-il que je ne l'ai pas eu et moi je me suis retrouvé un petit peu comme un, comme un con parce que bah, je n'avais pas prévu grand chose d'autre, j'étais pour moi c'était Sciences Po, c'était les doigts dans le nez et donc ça, ça a été, euh, ça a été une, un, vrai, euh, un vrai retour à la réalité parce que je me suis retrouvé dans une position où en fait j'avais pas tellement préparé autre chose que, que Sciences Po et donc en fait j'ai terminé dans, euh, enfin, par commencer une fac de droit euh, au Havre, euh, donc toujours en Normandie et c'était du droit anglo-américain et du droit français. Euh, et finalement ça m'a pas plu euh, parce que ça me correspondait moins et en fait j'étais pas très heureux au Havre et, et donc j'ai cherché des moyens de me sortir de cette fac de droit et j'ai postulé à des universités en Angleterre euh, j'avais la chance d'avoir euh, un bon niveau d'anglais parce que j'avais pris un petit peu plus de cours d'anglais que, que mes camarades euh, au lycée parce que j'étais en une classe européenne ou anglophone je sais pas comment on les appelle aujourd'hui et, et du coup j'étais assez à l'aise en anglais pour être confiant, pour me dire bah, je peux peut-être postuler à des universités en Angleterre et j'ai eu la surprise d'être pris très tôt euh, dans une fac qui s'appelle King's College à Londres mmh. Et donc quand j'ai réussi cette réponse, euh, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté la fac de droit, j'ai travaillé en tant que serveur dans un restaurant de plage euh, au Havre pour gagner un petit peu de sous et pour montrer à mes parents que voilà je, je pouvais euh, subvenir à mes propres besoins et que même si j'arrêtais mes études, je restais quelqu'un de courageux et voilà. Et, euh, et, donc, et puis c'était génial de bosser dans ce resto et j'ai commencé après mes études en Angleterre pour un cursus euh, qui n'était pas un, une année d'échange, hein. c'était vraiment un, un diplôme. Ouais. Euh, du coup,
2: c'était pas un double diplôme, c'était vraiment 100% diplôme euh,
1: anglais. Quoi. Voilà, qu'on appelle bachelor. Euh, ouais. C'était euh, un, un parcours qui durait 4 ans, avec 3 ans à Londres et 1 an à Berlin, en Allemagne. Okay.
2: C'était quoi C'était une espèce d'école de commerce euh, anglaise
1: Alors, c'était plutôt, euh, plutôt tourné autour de la géopolitique et de la science politique. Même le, le parcours s'appelait Affaires européennes. Donc, en fait, c'est tout ce qui touchait un petit peu à la construction européenne, euh, un petit peu d'économie, un petit peu de géographie, un petit peu d'histoire. Euh, les Anglais, ils aiment bien faire des, des, des programmes un petit peu transversaux euh, comme ça. Maintenant, ça me fait un petit peu sourire que j'ai fait ce diplôme-là parce que quand on voit le Brexit et, euh, et, et ce qui se passe avec l'Union européenne, me, me dire que j'ai un diplôme euh, sur l'Union européenne que j'ai eu à Londres en Angleterre voilà mais euh, mais c'était très intéressant et surtout ça m'a fait euh, découvrir euh, voilà les, les universités anglaises rencontrer plein plein d'étudiants qui viennent de, enfin en fait de, de toute la planète quoi parce qu'il y a à King's College il y a 40 000 étudiants euh, ça brasse vraiment plein plein de profils différents et puis bah, ça m'a fait apprendre euh, bah, l'anglais l'allemand parce que cette troisième année à Berlin et, et c'était vraiment génial et voilà donc finalement l'échec le, le, à Sciences Po en première année était ça a été une bénédiction euh, parce que j'ai vraiment passé quatre très, très belles années là-bas.
2: Souvent, on dit que euh, qu'en fait, euh, rien n'arrive par hasard et que, que à, quand il y a un truc, on, on s'attendait à l'avoir, qu'il y a toujours un truc mieux qui nous attend derrière.
1: Ben oui, je pense que c'est assez vrai. Après, c'est toujours difficile de se faire cette réflexion-là quand l'échec, <rire> euh, quand le mur euh, arrive tout de suite parce qu'il bon, faut, faut savoir rebondir. Euh, moi, c'était plein d'enseignements. Euh, si j'ai raté euh, le concours, c'est parce que bah, j'étais trop confiant, j'étais trop sûr de moi, j'étais probablement pas préparé pour, pour le concours euh, vraiment de, de, de l'année en question. Euh, et, et puis, c'était bien. Du coup, ça m'a fait explorer quelque chose de différent. Je ne serais peut-être jamais allé en Angleterre, je peut-être jamais fait les rencontres que j'ai faites. Bon, on peut ouais, retourner probablement dans tous les sens. sens hein. Oui, ouais, à Sciences Po, j'aurais pu être très heureux aussi. Et puis d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai terminé mes études en faisant un master à Sciences Po, euh, du coup, ah. à Paris, euh, dont je suis diplômé depuis maintenant euh, deux ans.
2: D'accord. Et alors du coup, euh, à ce moment-là, pareil, tu te dis est-ce que, tu, tu te dis est -ce que bah, plus tard, il va pas retrouver un job Qu'est-ce que tu t'imaginais à cette époque-là
1: en fait, j'ai fait ces études-là parce qu'elles m'intéressaient, parce que j'étais très heureux de m'expatrier, parce que j'étais à l'aise avec les langues étrangères, parce que pour moi, c'était une aventure que de partir, parce que c'était un moyen de me démarquer aussi de ma sœur, de, voilà, de faire quelque chose d'un petit peu différent. Euh, c'était c'était ouais, un peu partir à l'aventure, c'est-à-dire qu'on déménage en Angleterre quand on a 19 ans, commencer un, un cursus dans une langue qui n'est pas la sienne. Euh, ça, c'était quelque chose qui, moi, je valorisais beaucoup et qui m'intéressait beaucoup. J pas d'idée préconçue du job que je voulais faire, euh, mais les, les Anglais, ils sont, ils sont assez intéressants là-dessus dans le monde éducatif parce qu'on enfin, ne on fait pas des études pour un métier, sauf si évidemment on veut devenir avocat ou médecin, mais par exemple à la City, en finance, il euh, y a beaucoup de gens qui bossent là-bas qui ont des diplômes de géographie. Enfin, on valorise beaucoup plus l'individu, ouais, on valorise beaucoup plus le, 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 le savoir-être, les, les, les compétences générales plutôt que des… Avec les des, diplômes et des...
2: les cases françaises.
1: ouais exactement ouais. et donc ça ça m'a un peu ouvert l'esprit quand même et, et donc j'y suis allé enfin j'ai appris en, en, en étant là-bas mais, mais j'y suis allé surtout en fait pour m'ouvrir l'esprit pour faire plein de choses à côté et puis j'avais la chance d'avoir beaucoup de temps euh, l'été en fait euh, à Londres à King's College on, on avait la possibilité de faire des stages l'été, mais on avait aussi la possibilité d'utiliser nos étés comme on voulait. Et donc, on pouvait partir à l'étranger en mission. Euh, on pouvait faire du bénévolat. on pouvait se... C'était des choses qui étaient valorisées et encouragées par l'université. Et, et moi, euh, j'essaie de, 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 voilà, de me, me créer ma propre, mes propres activités en, en commençant à faire des expéditions. Euh, ouais. Alors, euh, au lieu de... Enfin, euh, au lieu de partir en stage pendant quatre mois l'été, ce qui m'est arrivé évidemment, mais bah, je travaillais un petit peu dans un resto pour gagner un peu de sous, et avec ces sous-là, et eh bien je, je partais à l'aventure à vélo en stop, euh, euh, et, et je voilà, je, je multiplie les expériences d'exploration. Comme ça, j'ai traversé l'Europe à vélo euh, tout ouais, est à Ta même.
2: première expédition, c'était après le bac, euh, le ouais. tour de l'Europe à, à vélo. Euh...
1: Exactement, ouais. Ouais. Comment,
2: comme, comment tu t'es venu L'idée de te dire Je vais faire le tour De l'Europe à vélo
1: Alors c'était un petit tour d'Europe Je suis parti de Hongrie Donc de Budapest La capitale hongroise Pour aller jusqu'à Istanbul En Turquie Moi j'ai toujours été fasciné Par les points un peu extrêmes Ou les points un peu évocateurs De notre géographie Et me dire que j'allais aller En Asie à vélo Ou en tout cas atteindre le continent asiatique euh, sur sur, euh, sur mon vélo c'était quelque chose moi qui me qui me faisait lever la nuit donc je me suis dit voilà Istanbul ce sera le ce sera le point d'arrivée après je pourrais pas partir de France parce que j'aurais pas le temps de faire toute cette route donc j'ai décidé de partir de de Budapest parce que c'était des pays que je connaissais pas du tout et je rentrais tout de suite dans le vif du sujet mais qu'est-ce qui m'a fait partir en fait c'est plutôt de me dire que qu'il n'y que aurait jamais de bon moment pour partir à l'aventure que là bah, j'avais un été de dispo j'avais envie j'avais rencontré quelqu'un qui avait fait un long voyage à vélo euh, et je me disais ce quelqu'un je le connais bien euh, c'est pas un extraterrestre euh, il l'a fait donc s'il l'a fait moi je peux le faire et, et donc je me suis lancé comme ça quoi, mais sans réelle préparation hein. moi j'étais pas du tout un cycliste aguerri oui hein. c'était
2: la question que je voulais te poser c'est euh, t'avais déjà un vélo ou même pas
1: mais alors même pas le vélo je l'avais emprunté à cette personne dont je te parle euh, il m'avait filé ses sacoches de de voyage, moi j'avais une tente, une polaire, un sac de couchage et j'ai acheté un réchaud chez Decathlon et, et je suis parti quoi et je me suis dit bah de toute façon c'est pas sorcier quoi j'ai déjà fait 50 km d'affilée à vélo euh, bah là j'essaierai d'en faire un peu plus tous les jours et puis quand je suis fatigué je m'arrêterai et, et on verra bien quoi je me suis pas dit j'ai pas le matériel j'ai pas l'argent j'ai pas le temps parce que pour moi c'était enfin je l'ai réalisé un petit peu en, en y allant mais pour moi tout ça c'est un peu des excuses soit c'est c'est des c'est des, des excuses on se trouve pour se dire que c'est pas pour soi ou que c'est pas le bon moment et en fait je me suis dit, bah non euh... J'y vais, quoi, et je me jette dans le vide et on verra ce que ça donne, et au pire, ça marche pas. Et vraiment, c'est cette expérience-là, moi, qui a été un peu l'expérience déclic, parce que c'est ça qui m'a donné envie d'en faire beaucoup d'autres après. Et d'ailleurs, l'année suivante, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai traversé. Juste la... avant
2: qu'on parle de l'année la, de suivante, comment ils ont réagi, tes parents et ton entourage, ah. quand tu leur as dit euh, <rire> Je pars faire du vélo <rire>
1: Ils étaient un peu surpris, euh, pas par le voyage à vélo en tant que tel, mais plutôt surpris par l'idée d'y aller tout seul. Ça les rassurait pas beaucoup. Moi, c'est vrai que j'avais 19 ans, euh, j'avais jamais fait de vélo, euh, j'avais pas vraiment voyagé tout seul avant. Et des parents euh, sont forcément un petit peu inquiets de laisser leur enfant partir, même s'il a 19 ans, euh, tout seul. Et donc ça les, ça les interrogeait un petit peu l'idée de de me voir partir tout seul et à vélo en plus, c'était quelque chose qui était un petit peu curieux dans pour eux, mais ils comprenaient l'idée d'aller partir en voyage, c'est quelque chose aussi qu'ils avaient fait étant jeunes, donc ça ils, ils m'ont pas ils m'ont pas freiné, ils m'ont pas ils m'ont pas découragé, ils m'ont juste euh, voilà demander de partir avec un téléphone portable, de donner des nouvelles, d'être prudent. Mais voilà, c'est quelque chose qui les a étonnés. Et ça a continué de les étonner après, parce que pour les autres aventures, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui, qu qui, qu qui fait ce garçon C'est le seul des trois qu'on a raté. Je plaisante, mais ça les a étonnés, le, fait, le côté solitaire les a étonnés.
2: Tu dis que tu as un site internet qui est extrêmement bien fait. C'était une question, d'ailleurs, d'un sujet dont je voulais qu'on parle, parce que tu disais justement tout à l'heure que tu avais un côté un peu reporter finalement aujourd'hui. C'est toi qui écris euh, toute ton histoire ou tu as une boîte derrière qui t'aide à à raconter tes histoires
1: Non, c'est intéressant cette question parce que ça voudrait peut-être dire justement qu'on a l'impression qu'il y a toute une équipe derrière mais euh, je le prends comme un compliment. Non, non, c'est moi, moi qui écris tout ça, qui fais toutes les photos, euh, toutes les images, toutes les vidéos. Euh, moi, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Euh, le, le fait de ramener des, des histoires, de les écrire, euh, de faire des reportages photos, des vidéos, des films, c'est un moyen de, de, de rendre toutes ces expériences réelles euh, de, de les, et puis surtout de les partager euh, si je vivais tout ça que pour moi, bon bah, génial, mais pour en faire un métier et pour essayer de, 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 de faire du divertissement d'une certaine façon, il faut ramener des images et donc tout ce qui est sur le site, non, non, c'est vraiment bon, ouais, bah le que... fruit de mon travail. Franchement,
2: je me suis dit, il a, il a posé une agence de com, ils sont super doués, donc finalement, tu peux <rire> prendre en effet comme un compliment. Genre, je vous invite à, à aller voir le site de Mathieu parce que franchement, c'est… Euh, c'est hyper euh, ouais c'est hyper chouette enfin la façon dont tu racontes l'histoire mmh. on a un peu on a et puis ce que je, enfin, moi ce que j'ai adoré c'est que c'est hyper concret en fait mmh. Donc, ben, voilà je suis partie euh, avec ce matériel là enfin euh, mmh. bon, moi je suis pas du tout aventurière mais pas du tout pour un sou hein. <rire> euh, et euh, et j'ai trouvé ça génial je me suis dit si j'étais aventurière euh, ben, je saurais comment faire alors pas forcément euh, traverser l'Antarctique mais euh, mais moi ouais, c'est vraiment chouette et puis on sent vraiment que ça un sens graphique tu dis d'ailleurs sur le site que tu aimes beaucoup la photographie
0: mmh.
1: Mmh. et
2: ça se, ça se ressent c'est euh, c'est chouette
1: bah, tant mieux tant mieux l'idée c'était vraiment ça au début le site internet c'était vraiment une forme de carnet de bord on en revient un petit peu au petit carnet que j'emmène partout euh, je le faisais pour moi parce que c'était un moyen de centraliser un petit peu toutes mes photos toutes mes petites vidéos toutes mes petites histoires et puis je me disais voilà je le fais pour moi comme ça je sais là et puis si ça intéresse les gens et eh ben je le mets en accès public et, et puis euh, vient qui veut découvrir ses, ses voyages et ses aventures
2: et donc du coup tu dis donc premier premier voyage donc le déclic où tu t'es dit allez c'est le premier euh, est-ce que tu as eu des, des peurs des des moments où tu dis mais je suis complètement taré j'aurais jamais dû partir
1: oui forcément Surtout pour le premier voyage On n'est pas, pas serein On n'est pas confiant Je me souviens je partais de Budapest Je me disais mais dans quelle merde je me suis foutu quoi Quel est, quel est ce truc que je me suis construit Que je me suis inventé C'est un peu, un peu délirant quoi. Mes copains sont tous en, en vacances en Bretagne On est en plein mois de juillet Moi je suis tout seul dans la banlieue hongroise euh, je, je, je sais pas trop ce que je suis en train de faire mais j'essaie de, de me convaincre que euh, voilà, je, je, c'est mon choix, que ça va être bien que ça va être intéressant, que ça va être nouveau que je vais apprendre plein de trucs et donc là je me fais un peu violence et en fait je me rassure au fur et à mesure des jours et des heures passées sur le vélo, parce que bah, finalement, je suis toujours en, en bonne santé, je suis en vie, je fais des rencontres, j'avance, euh, je suis pas blessé, euh, et, et puis finalement, je fais plein de. Enfin, sur le bord de la route, il y a plein de gens qui... qui sont étonnés de ma présence parce que je suis tout seul, parce que j'ai l'air jeune, et puis euh, avec euh, des mots d'anglais, euh, on parvient à communiquer. Je me fais inviter à droite à gauche, et en fait, je me sens de mieux en mieux dans mon voyage. quoi Et puis, au bout de trois semaines, j'arrive à, à Istanbul et j'ai vécu un truc de fabuleux, quoi. Donc moi je me souviendrai toute ma vie quoi et et, et puis surtout ça a été vraiment le, le point de départ de plein d'autres aventures donc euh, évidemment il y a de la peur il y a du doute il y a de la crainte il y a des angoisses etc mais je crois qu'il faut, il faut parvenir à les surmonter, il faut, il faut s'être bien préparé, je pense, dans sa tête avant, c'est-à-dire de bien avoir visualisé le voyage, d'avoir parlé à des gens qui l'ont fait, d'avoir... Bon, le matériel, c'est une chose, mais, mais il faut, faut s'assurer quand même d'avoir l'essentiel le, le, et le principal. Et puis, bah, une fois qu'on est sur la route, il faut faire confiance et, et tout n'est qu'inertie, c'est-à-dire qu'on roule un petit peu, on s'arrête quand on est fatigué, on reprend le lendemain et puis bah, finalement, on a, on a déjà fait un pays. Euh, la Hongrie, ce n'est pas très grand et puis on enchaîne sur la Roumanie, la Bulgarie et on arrive à Istanbul.
2: Justement, ce que je disais, je pense que c'est un truc qui est hyper important euh, que, je re, que je remarque dans bah, tous les invités que j'ai eu la chance d'interviewer et que j'ai pratiqué également moi-même euh, dans ma vie et qui est un super conseil, c'est de dire, vous voulez faire un truc, euh, à, contacter des personnes que, euh, que vous ne connaissez ou pas, d'ailleurs on s'en fiche, mmh. hein, et, euh, des gens qui ont déjà fait la chose pour, pour poser des questions et ça permet de... Euh, ça permet d'avancer plus rapidement en fait
1: oui bien sûr en général les gens sont bienveillants et tout dépend comment la, la question est posée si on pose des questions dont on peut avoir la réponse sur internet ou sur google ça peut ouais. être un peu frustrant mais si on pose des questions précises à des gens qui sont passés exactement par ce chemin de vie ou ce chemin de réflexion euh, bah, en général les gens sont heureux de partager ouais. leur expérience enfin, moi j'ai il ya même des personnes moi qui me contactent avec des questions précises sur antarctique je suis ravi de, de pouvoir y répondre et, et, et moi j'ai été dans cette position là et, et donc je trouve que ça important de ne pas avoir peur de demander on n'en est jamais ridicule on a toujours été enfin on a tous été toi ou moi débutant à un moment dans notre vie j'imagine toi quand tu as commencé le podcast moi quand j'ai commencé mes expéditions et, et voilà il faut, faut prendre un peu de hauteur et de recul et, 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 et voilà on est, on est solidaire et je pense que les gens aiment bien justement partager leur expérience quand, quand ils le peuvent quand.
2: ouais c'est sûr et, et donc du coup dans ton déclic tu continues dans tes études mais par ouais. contre tous les étés j'imagine tu profites de, de ce moment-là pour... Euh pour te lancer des nouveaux défis, parce qu'en fait, à chaque fois, tu limites, tu changes de, de moyen de locomotion.
1: Exactement. Moi, j'ai l'habitude de dire que je suis un spécialiste de rien. Euh, j'ai fait un petit peu de vélo, euh, un peu de voile, un peu de 4L, un peu de, enfin, de Quand tu à de dis pied. un petit
2: peu, à chaque fois, c'est euh, ouais, euh, un petit peu à base de 4 km, quoi.
1: Euh, oui, euh, oui, oui c'est vrai. Je, je devrais modérer. Euh, je, je, tout est relatif. Mais, mais, mais je, ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais été un spécialiste de la course à pied ou un spécialiste du vélo euh, de voyage ou un spécialiste du ski pour car. Alors, c'est vrai que les distances ont pu euh, varier. Mais je ne me suis jamais spécialisé dans un seul domaine euh, moi, ce qui m'amusait, c'était de multiplier un petit peu les moyens de locomotion dans des géographies différentes. Euh, et donc, effectivement, après ce voyage à vélo en Europe, euh, je me suis euh, concentré sur euh, une transatlantique. Moi, je rêvais de traverser l'Atlantique à la voile, sauf que bah, j'étais étudiant. Alors, évidemment, je n'avais pas euh, de bateau, euh, je n'avais pas non plus de, de moyens financiers euh, délirants. Et donc, euh, la façon la plus facile pour moi à l'époque pour traverser l'Atlantique, c'était en fait de rechercher sur Internet des gens euh, qui avaient des bateaux et qui cherchaient des équipiers pour ramener leur bateau euh, soit en Europe soit euh, dans les Caraïbes euh, et donc j'ai trouvé une petite annonce d'un skipper britannique euh, de 75 ans euh, avec une barbe blanche, euh, tout ce qu'on peut imaginer d'un vieux loup de mer qui cherchait euh, des gens pour ramener son bateau de Guadeloupe euh, jusqu'en Angleterre et moi je, je cherchais ça au lieu, de, au lieu de réviser mes examens de fin d'année parce que quand j'ai une idée dans la tête j'aime bien aller jusqu'au bout et finalement euh, ce skipper me répond en me disant bah j'ai c'est génial. Quelle est ton expérience de voile bah, Je dis, bah, je, et c'était vrai, j'ai fait un peu de voile légère euh, en Bretagne parce que mes grands-parents y sont installés, donc tous les ans je fais un petit peu de voile, mais j'ai jamais fait de longue navigation, donc je raconte quand même mon histoire à vélo en disant que j'ai quand même traversé euh, l'Europe à, la, à la vélo, même si ça n'a aucun rapport, ça montre que je suis un peu débrouillard, etc. Et finalement, bah, il se prend de l'amitié pour moi, on se fait deux, trois Skype. Euh, et, euh, et puis à un moment, il m'envoie un mail en me disant, bah écoute, welcome on board, quoi, bienvenue à bord, euh, rendez-vous à l'aéroport de Fort-de-France en Martinique. Merci. Euh à telle date et donc je prends un billet d'avion aller pour la Martinique et puis ah, du
2: coup c'est lui enfin, je connais quelqu'un qui a fait ça aussi c'est que, ouais. quelque chose où finalement tu es rémunéré pour faire ça
1: Alors non euh, moi la seule dépense c'était l'avion aller euh, je crois souviens ouais. c'était 350 euros aller euh, sur Air Caraïbes donc tout l'argent du monde pour moi à l'époque mais la contrepartie c'était que pendant six semaines de retour de traversée en fait tout était pris en charge par le, par le skipper jusqu'à mon retour en Normandie donc euh, je okay. dépensais pas d'argent pour la nourriture, j'étais pas rémunéré pour pour le pour le passage. Après, j'étais euh, pas très compétent, je veux dire, j'avais pas de compétences de voile ah. qui aurait justifié un, un salaire, mais euh, voilà, moi, je devais prendre les quarts euh, comme tout le monde, faire un peu la bouffe euh, comme tout le monde à tour de rôle, et, euh, et surtout, c'était une expérience magique quoi, de traverser euh, l'Atlantique euh, pendant six semaines avec un équipage que je connaissais pas. On était plusieurs sur le bateau, euh, ouais, ça, j'en garde aussi un, un souvenir fabuleux. Donc, en fait, les, les premières aventures, c'était un petit peu de, euh, de de briquet de broc. J'empruntais je, je un vélo, euh, je rejoignais un bateau, euh, mais euh, au fur et à mesure de ces aventures-là, j'accumulais de, de l'expérience qui, voilà, qui me donnait un peu plus confiance en, euh, en, en moi, en mes capacités à, à faire des expéditions un peu plus grandes. Surtout, j'apprenais des autres. Euh, et donc, ça m'a permis de, de progresser et d'avancer tout en restant étudiant.
2: Ouais. Et donc, à partir de quand tu as fait. Euh, donc, tu quitté Sciences Po il y a deux ans. Ouais. Euh, là, à ce moment-là, tu t'es dit bon, je veux arriver à vivre de mes expéditions
1: alors un petit peu euh, un petit peu mais en fait après ces deux aventures là j'ai voulu monter une aventure euh encore plus grande, enfin vraiment plus grande et qui soit de mon, de mon, propre, de mon propre, de ma propre initiative. Et, et donc là, j'ai mis entre parenthèses mes études pendant un an. Euh, donc à, à King's College, j'ai arrêté pendant un an euh, avec euh, l'accord de l'université. Et avec mon ami d'enfance qui s'appelle Nicolas, avec qui on a été scout euh, pendant dix ans, on, on a monté un projet euh, pour faire un tour du monde avec une 4L. Euh, au profit d'une cause qui était la microfinance. Alors pour faire simple, on avait euh, réuni des fonds avec des partenaires, des sponsors pour soutenir des micro-entrepreneurs à travers le monde. Les micro-entrepreneurs en fait sont des, des gens qui n'ont pas accès au crédit parce qu'elles sont trop pauvres et qu'elles ont, que les banques ne leur font pas confiance pour démarrer des activités génératrices de revenus et donc il y a plein d'institutions aujourd'hui qui, qui les aident et donc notre projet avec Nicolas c'était de rendre visite à ces micro-entrepreneurs et d'y aller en 4 elles et donc ce projet on l'a monté pendant notre année d'études, en même temps que, 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 nos, que nos études, et on, on est parti l'année suivante, en 2013-2014, d'abord de Normandie vers l'Est, on est parti vers la Turquie, vers l'Iran, vers l'Inde, et une fois qu'on est arrivé en Inde, on a envoyé la 4 aux états unis donc en Californie, et de Californie on est descendu jusqu'au Brésil en suivant le, la, la route panaméricaine, donc à travers l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud... Et au Brésil, on a trouvé un porte-container sur lequel on est monté avec la 4L qui nous a déposé à Dakar, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Et là, on est remonté via la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne, le... jusqu'en France. Donc, c'était un long voyage d'un an. Ça a plus de
2: kilomètres.
1: Oui, exactement. Ouais. Un ouais. peu un voyage, euh, vraiment un peu à la manière de, 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 des croisières jaunes, croisières noires du, des, des années 30, euh, quand euh, Citroën envoyait des équipages traverser des continents entiers. Nous, on l'a fait, fait en 4L. Ce qui nous fascinait avec Nicolas, c'était vraiment de, de, de faire le tour de la Terre euh, en essayant de rouler le plus possible avec notre 4L et puis de se rendre un petit peu utile à notre mesure évidemment euh, avec ce projet de microfinance qui était le, vraiment le fil rouge qui était euh, bah, le, 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 ouais, la motivation derrière ce voyage-là qui nous aidait à avancer parce qu'on avait des rendez-vous avec ces micro-entrepreneurs.
2: Vous aviez pris du coup en amont les rendez-vous
1: Ouais ouais, on travaillait avec deux ONG françaises parce que nous on n'était pas des spécialistes du microcrédit ni de la microfinance, donc on s'est fait accompagner évidemment par des professionnels du milieu pour que le, le projet fonctionne parce qu'on avait quand même 25 000 euros qu'on nous avait confiés par des bailleurs de fonds privés et publics pour faire ce projet-là et donc on avait on avait des, des partenaires solides à la fois en France et sur le terrain et donc cette aventure-là pour répondre à ta question c'était une aventure qui a un peu tout bouleversé, qui a un peu remis, enfin rebattu un peu les cartes parce qu'elle a été beaucoup suivie, elle a été un peu médiatisée et, et on a fait un on a fait un film et un livre en rentrant alors que c'était pas du tout prévu au départ. Nous, Nicolas et moi on a fait plein d'images parce que moi j'aime ça et, et parce qu'on tenait un peu au courant nos proches, notre famille, nos, nos partenaires, et nos sponsors de notre aventure, mais, mais on s'est dit en rentrant que bah, on avait envie d'essayer de le partager au plus grand nombre et on en a fait un film qui a gagné un prix, qui est passé à la télé. Et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais euh, en fait c'est vraiment ça moi que j'aime faire, c'est des images, raconter, raconter des histoires, aller dans les endroits euh, un peu lointains et, et du coup je me suis dit bah, je vais continuer mes études mais quand j'aurai fini je vais vraiment essayer d'exploiter de, un petit peu cette fibre aventure et de la transformer en un métier, alors c'est pas évident, il n'y a pas de voie toute tracée, mais en tout cas j'avais trouvé là ma, ma véritable envie, ma, 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 enfin, vraiment ce qui me faisait vibrer c'était ça.
2: Et, et du coup, à ce moment-là, tu te, tu te renseignes, parce qu'il y a eu des explorateurs, il n'y en a quand même pas tant que ça, hein, ouais. euh, dans le monde et en France. Euh, c'est la, la, la grande question, c'est comment on arrive à vivre en tant qu'explorateur, en fait,
1: en fait C'est l'enferment, bien entendu. Ouais, c'est en fait, c'est compliqué parce que... Euh... Parce que aujourd'hui, enfin, euh, l'exploration, elle change un petit peu d'échelle. On n'est plus euh, comme il y a 200 ans où on pouvait être financé par un état, par un gouvernement, par une boîte pour aller planter un drapeau quelque part. Donc, l'exploration, elle change un petit peu d'échelle. Et, euh, et quand on veut en faire un métier, c'est pas, euh, c'est pas évident parce que euh, il faut avoir plusieurs casquettes. Moi, je parle. Euh, pour moi, euh, je disais, je suis spécialiste de rien, c'est-à-dire que je suis pas un écrivain, je suis pas un scientifique, je suis pas un photographe, hein, je suis un petit peu les deux, mais, mais sans jamais que ce soit mon activité principale. Et donc, il faut euh, pour gagner sa vie, il faut euh, bah, apprendre à, à toucher un petit peu à tout. Ce qui est le plus rémunérateur aujourd'hui, ce sont les interventions, euh, soit dans le milieu scolaire, soit en entreprise. Enfin, c'est plus rémunérateur, rémunérateur en entreprise que dans le milieu scolaire, mais ce sont les conférences. Ouais. C'est ça qui permet vraiment de, bah, de payer les, les, les factures, un loyer et de continuer ses euh, euh, activités. C'est pas comme ça qu'on fait fortune. Il euh, y en a que très très peu hein, qui gagnent beaucoup d'argent dans ce milieu-là. Je pense que de toute façon, si c'est la motivation, il faut se réorienter. Euh, mais ça permet, ça permet de vivre. Euh, après, après, c'est difficile d'arriver à en vivre parce que, parce qu'encore une fois, c'est pas c'est pas une activité qui est très qui est très ciblée. Et moi, je pense que c'est mieux d'avoir une activité principale qui permet de de, de se rémunérer et d'utiliser cette activité principale pour partir à l'aventure typiquement on est photographe et on va rejoindre des expéditions et ça permet de d'assouvir cette envie d'ailleurs et, et d'exploration et puis après peut-être ça on peut continuer de faire des photos euh, de journalisme ou de mode ou quoi que ce soit mais ouais. c'est 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 des, des métiers qui sont qui sont compliqués euh, je pense qu'aujourd'hui il, il y a plus de d'écrivains voyageurs aventuriers euh, que d'aventurier euh, au sens euh, premier du terme. Quoi. Il y a beaucoup d'athlètes, de, de sportifs aussi qui, se, qui font de l'aventure. Euh, mais être 100% aventurier, aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut savoir faire des films, savoir faire des conférences, savoir écrire un petit peu. C'est comme ça qu'on arrive à en vivre, à moins d'être vraiment très spécialiste, d'être le meilleur dans, dans son domaine.
2: Ouais. Mmh. Donc, toi, du coup, ce, est -ce qui fait ta force, c'est que es, comme tu disais, t es, t es un généraliste, tu n'es pas spécialiste, mais comme tu es généraliste, tu n'as bah, pas besoin d'une boîte de prod pour produire tout ce que tu dois faire derrière. Quoi.
1: Non, alors je me fais accompagner... Parfois, par des boîtes de prod pour faire des films. Euh, parce ouais. que c'est quand même... Tu vois, on en revient encore au, ouais, à la spécialisation. Quoi. Eux, c'est leur métier. Ils savent le parler ouais. à des chaînes de télé, ce que je ne sais pas forcément faire. Et donc, chacun a un petit peu son, son, son savoir-faire. Euh, savoir euh, moi, je peux être un peu le chaînon manquant entre euh, les, les, les scientifiques et le grand public. C'est-à-dire que je peux, par exemple, aller euh, en Antarctique, vivre mon expédition et expliquer un petit peu ce qu'est l'Antarctique, euh, en, en quoi c'est important de le préserver, sans avoir une, une stature de scientifique que je ne suis pas mais je peux avec mes images ma personnalité mon aventure raconter quelque chose qui me dépasse euh... Mais, mais voilà, j'aurais toujours besoin des scientifiques pour m'expliquer les phénomènes euh, sur place. Si j'avais envie de faire un documentaire sur le scientifique sur l'Antarctique, j'aurais besoin d'une boîte de prod pour euh, faire le film et le vendre. Euh, mais je pense que non, ma, ma force réside peut-être en, en ma capacité à, à, à joindre tout ça et, et à communiquer dessus et, et à rendre le tout cohérent avec mes différentes expériences. Mais euh, c'est ouais. quelque chose qui se, qui se travaille, qui, ouais, qui se développe euh, tout au long de... De, de, du parcours quoi et moi c'est ça qui me plaît aussi c'est que je, je compare un petit peu mon activité mon métier à celle d'un artiste c'est peut-être le enfin en tout cas c'est peut-être la, 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 le, le métier défini Duquel je me sens le plus proche, parce que il faut se réinventer, parce que on, quand on crée une expédition de A à Z, et ben on sait pas exactement où on va. Il faut, c'est comme quand on commence un tableau. Alors moi je suis pas du tout artiste, euh, je fais pas de peinture ou de musique, mais j'imagine quand on crée un morceau de musique quand on crée un, un, une sculpture, et ben on, on a une idée et puis après on laisse un peu libre cours à l'imagination, à son inspiration. Mais ben moi je, je me sens assez proche de, de cette façon de voir les choses.
2: Ouais. Et du coup, euh, tu as fait plein de choses, hein. tu as fait le tour du monde en 4 s tu as fait euh, des marathons, tu as fait euh, du canoë, enfin du kayak ouais. plutôt que du canoë, ouais. du canoë. Ouais. Euh, et la, la chose la plus folle que tu as faite, c'est euh, donc la, la traversée de
0: l'Antarctique
1: Ouais. Donc, alors... Je suis parti effectivement, c'était ma dernière expédition qui était la peut-être la plus ambitieuse, la plus dingo, euh, qui était de, de partir de la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud, euh, donc c'est euh, une aventure qui fait 1150 km de long, pour donner une idée, c'est la distance à vol d'oiseau entre la, la Corse euh, et, euh, et l'île dans le nord de la France. Et tout ça, je l'ai fait tout seul euh, et sans assistance, c'est-à-dire que je n'avais pas de chien de traîneau ou pas de voile de traction, pas de kite avec moi euh, qui aurait pu me, me propulser avec l'énergie du vent. Je marchais avec euh, mes skis et un grand traîneau dans lequel il y avait toute ma nourriture, tout euh, mon équipement pour, euh, pour deux mois, parce que j'ai passé 51 jours au total à marcher. Sachant que tu t'étais fixé,
2: hein. fixé 50 jours
1: j'avais fixé 50 jours de nourriture parce que quand on part sans assistance on n'a pas de ravitaillement de nourriture tout au long du, du chemin donc j'avais emmené tout ce dont j'avais besoin pour 50 jours et finalement j'ai mis oui 50 jours et 3 heures très précisément donc, je l'ai arrondi à 51 jours parce que quand je suis arrivé au pôle j'étais dans ma 51 e journée j'aurais pu dire 50 jours mais ça s'est pas passé comme prévu parce que il, il y a eu beaucoup de chutes de neige qui étaient assez inhabituelles et donc finalement il a vraiment fallu beaucoup plus marcher enfin, ou skier la journée que ce que j'avais anticipé
2: donc là du coup ce que, ce que tu disais c'est bon il y a eu le bah, c'est on ima, imagine j'imagine que c'est lié au réchauffement climatique d'ailleurs euh, mycorn qui, qui est parti là cet hiver à ouais. on a fait les frais euh, on a fait les frais également artiste, et ouais. Ouais, ouais. Mais, bon, mais du coup là, le réchauffement faisait que les conditions n'étaient pas du tout celles que tu avais imaginées en termes de, de, de qualité de neige et tu disais donc sur ton site que euh, qu'en fait bah, tu t'es retrouvé euh, à, à être très en retard au début de... de ce que tu t'étais fixé Comment ouais. tu comment as vécu ce moment-là
1: Tout à fait. En fait, euh, moi, j'avais prévu 50 jours de nourriture. Au fond de moi, je ne le disais pas trop, mais j'estimais mettre entre 40 et 45 jours pour atteindre le pôle. On prend toujours environ 10% de marge de manœuvre. Euh, mais je pensais jamais mettre 50 jours et 3 heures euh, et en fait si j'ai été si lent euh, c'est parce que la saison dernière quand j'étais en Antarctique je suis parti en novembre 2018 euh, à ce moment-là il faisait très chaud en fait en Antarctique et quand je dis très chaud c'est qu'il faisait 20 degrés au-dessus des normales enfin euh, des températures normales donc au lieu qu'il fasse moins 30 degrés il a fait pendant 3 semaines entre moins 5 et moins 10 degrés et on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle pour euh, quand on fait une expédition parce qu'on peut se dire ah, bah, c'est bien il a, eu, il a eu moins froid que prévu mais en fait ces températures Chaudes, elles ont précipité beaucoup de neige sur le continent parce qu'il y avait des masses d'air chaudes au-dessus du continent antarctique qui contenaient beaucoup d'humidité et ça, ça s'est transformé en neige. Et en fait, ça peut être difficile à concevoir, mais l'Antarctique c'est le continent le plus sec du monde donc il n'est pas censé neiger, il y a très peu de précipitations. Et là en fait, moi je recevais 20-30 cm de neige fraîche qui tombait tous les jours et donc cette neige elle était molle. Et quand on tire un traîneau qui pèse 115 kg, parce que c'était le poids du traîneau au départ avec la nourriture, et bien le traîneau s'enfonce dans la neige, les skis aussi, et donc on évolue. Plus du tout sur une surface qui est plane, qui est, enfin, qui, est, qui est dure, qui est compacte, et on évolue dans une espèce de soupe de, de neige. et En fait, moi j'étais au lieu de parcourir 15 km par jour, j'en faisais deux fois moins. Et donc, très rapidement, je me suis dit, oh là là, euh, en fait, je vais pas mettre 50 jours à ce rythme-là, il va me falloir 70-80 jours pour y arriver, quoi, parce que je suis deux fois plus lent que ce que j'ai imaginé. Et donc, là, il a fallu, euh, il a fallu quand même faire. Euh, faire preuve de, de trésor d'inventivité de, 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 de motivation et, et de persévérance pour bah, surmonter cette difficulté j'ai vraiment allongé mes journées de ski en skiant 12 heures par jour chose que je n'avais pas du tout anticipé moi je pensais skier 8-10 heures max euh, j'ai commencé à me rationner donc je mettais 10% de ma nourriture de côté tous les jours pour pouvoir être autonome pendant plus que 50 jours et, euh, et voilà psychologiquement il y, a, il y a plein de choses qui se sont mises en place pour essayer de pas craquer mais ça a été beaucoup plus difficile et que du coup j'avais' de l'aide
2: avais, donc tu étais tout seul euh, ouais. parce que d'ailleurs euh, quand, quand tu as, as dit à ton entourage je pars tout seul faire cette expédition euh, ils, comment, comment ils t'ont accompagné dans ce dans...
1: Là, là, on était euh, on était à un moment où ça faisait un petit peu moins de dix ans que je partais à l'aventure, on l'a dit, en 4L, en kayak, ouais. à pied, en stop, les marathons dans le désert, etc. Et donc, bon, ils avaient compris que c'était mon truc quand même, les, les aventures euh, un peu lointaines, euh, sportives, etc. Et donc, euh, ça faisait longtemps que j'en parlais de l'Antarctique, donc ça les a pas surpris euh, outre mesure. Après, c'est arrivé plus vite qu'ils n'avaient ils imaginé. Euh, mais ils l'ont... Ils l'ont bien, enfin ils l'ont bien accueilli parce que pour préparer cette aventure-là, moi je me suis pas levé un matin en me disant que j'allais aller au pôle sud. C'est quelque chose qui, est... qui était vraiment de longue haleine. Euh, moi j'ai Enfin, j'ai commencé les, expé les expéditions polaires il y a 5-6 ans en y allant avec des guides polaires professionnels qui m'ont inculqué les bonnes pratiques, les bonnes techniques, les bons réflexes parce que c'est les environnements extrêmes, hein, les, les, les pôles et donc il faut savoir monter une tente dans du vent fort, il faut savoir s'alimenter parce que tout gèle euh, il faut savoir s'habiller, il faut savoir naviguer, donc ça, ça ne s'improvise pas et donc moi j'ai multiplié les expéditions j'ai passé peut-être euh, 50 jours euh, au Groenland, au Svalbard en Norvège, en expédition, en conditions réelles pour apprendre parce que moi je suis Normand, hein. je ne suis pas né dans les Alpes je connais bien, euh, bien la pluie en Normandie mais moins la neige et, euh, et le vent et donc euh, il a fallu apprendre tout ça et donc ça s'est construit au fur et à mesure et c'est vraiment en franchissant les étapes, en, en, en apprenant des personnes qui fréquentent ces régions polaires que j'ai monté le projet et donc mes parents m'ont vu construire tout ça, Ils ont vu le professionnalisme aussi avec lequel euh, j'agissais quoi, avec les sponsors, les médias, euh, la préparation et, et en fait ils l'ont, bah ils l'ont encouragé, c'était enfin mentalement, psychologiquement en, en me disant c'est bien, t'en es où, euh, en me donnant éventuellement des conseils mais sans leur sans leur euh, leur soutien moral, ça aurait été impossible. Enfin, je veux dire euh, le faire contre la vie de mes parents, alors que bon, j'étais tout juste fraîchement diplômé, euh, c'était quelque chose qui aurait été, je pense, euh, infaisable. quoi. Et donc euh, j'ai toujours eu la chance d'avoir ce soutien-là et depuis le départ, en fait, depuis depuis mes aventures à vélo.
2: Ce qui est marrant, c'est que le rôle des de parents euh c'est un truc dont je me rends compte. Là, J'ai euh, interviewé des personnes un peu de tous les âges. Mmh. Et le, les parents, même à 40 ans, les personnes qui changent de vie ou qui prennent un gros virage à 40 ans, le rôle des parents est encore hyper important, même si tu te dis, bah, toi, tu étais fraîchement diplômé, donc euh, jeune, entre guillemets. Ouais. Et c'est fou de voir comme euh, ouais, le, les parents, ils ont une place dans notre vie qui est, qui est hyper importante, quel que soit l'âge, dans, dans ces grands changements ou dans ces grandes décisions.
1: Oui, je pense, je pense majeur, vraiment majeur, parce que c'est enfin, l'éducation qu'on a reçue, c'est l'exemple qu'on a eu, et, et en bien ou en mal d'ailleurs. Enfin, moi, J'ai une très bonne relation avec mes parents, mais je pense que quand on, on a des grosses difficultés familiales ou des, des, des tensions avec ses parents, c'est aussi des choses qui peuvent rejaillir dans, dans plein d'expériences de vie. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'être très bien accompagné par mes parents dans tous mes projets et, et je, je les en remercie parce que je pense qu'ils ne sont, ils, ils sont pas pour rien.
2: Mais euh, ils ont, ta maman, elle a pas Je parle de ta maman parce qu'en général, les mamans sont plus, euh, sont plus protectrices de leurs mmh. enfants. Elle n'a pas peur parce que, tu vois, j'ai interviewé euh, Cyril Després, qui est un grand mmh. champion de sport euh, euh, mécanique, qui a gagné le Dakar euh, 4 ou 5 fois à moto mmh. et euh, qui avait, euh, je ne sais plus, 20 participations au Dakar. Il disait qu'à chaque fois qu'il partait au Dakar, sa maman, euh, elle avait peur. Hein, mmh. Et même si... Est ce qui l'a rassuré, et euh, ce qui rassurait aussi sa femme et ses filles, c'était justement ce que tu disais, de voir la préparation mmh. physique qu'il avait. Donc, en gros, il mettait vraiment toutes les chances de son côté pour revenir vivant. Mmh. Euh, mais bon, à chaque fois qu'il part, euh, elles ne sont pas
0: sereines.
1: Oui, non, mais moi, c'était le, le, le même cas de figure. Quoi. Je pense qu'on aura beau rassurer autant qu'on veut des parents, euh, ils restent inquiets, c'est naturel, c'est normal. Euh, L'inverse serait, serait étonnant, j'ai envie de dire. Et, et donc, moi, ma maman et mon papa étaient évidemment inquiets de me voir partir. Après, il, voilà, il m'avait vu m'entraîner. Il savait aussi que, parce que ça, je ne te l'ai pas dit, mais il y avait tout un protocole de sécurité qui était en place. C'est-à-dire que moi, si je me blessais, euh, j'avais un téléphone satellite, j'en avais même deux si jamais j'en cassais un, euh, pour... Euh, pour notifier une base arrière que voilà j'étais en difficulté, qui aurait pu venir me chercher avec un avion. Il euh, y avait un médecin qui était basé sur la côte du continent qui aurait pu me prendre en charge. Euh, J'avais une balise GPS euh, qui traquait mes mouvements et si ça, ça arrêtait de fonctionner pendant 48 heures d'affilée, que je le veuille ou non, on envoyait quelqu'un à, à ma recherche. Donc, il y avait quand même tout ça qui était en... Ouais. Qui était en en, qui était prévu. Et, et donc, ça, c'était quand même un moyen de rassurer. C'est jamais suffisant parce qu'en Antarctique, il y a des crevasses, parce qu'il y a du froid extrême, parce que. Il n'y a pas
2: d'ours, comme on pas... pourrait imaginer.
1: Alors, non, il n'y a pas d'ours. Euh, il n'y a pas d'ours. Les ours, ils vivent en Arctique, donc ils vivent ah. de l'autre côté. Euh, en Antarctique, c'est vraiment un grand, grand désert. Les seuls animaux, ils sont sur la côte du continent Antarctique, donc assez loin du pôle sud. Et c'est des animaux, euh, souvent marins. Il y a des manchots, il y a des phoques, il y a des baleines, il y a des oiseaux. Mais sur le centre du continent, il y a rien ni personne. Il y a quelques bases scientifiques ici et là, mais c'est un continent qui est immense, hein, qui fait la taille de l'Europe. Donc euh, on est vraiment, vraiment seul au monde. Et donc les, les... oui, bah, mes parents étaient forcément un petit peu inquiets. Après, moi, j'envoyais des nouvelles tous les jours. Euh... Ouais,
2: c'était la question que je voulais te poser. Du coup, euh, avec tes téléphones euh, satellites, tu pouvais échanger avec eux au téléphone
1: Alors, j'appelais pas parce que, enfin, euh, j'ai appelé à Noël et à l'arrivée, euh, mais j'appelais pas pour deux raisons. La première, c'est que c'était euh... C'était difficile un peu On vivait des choses tellement différentes Que c'est compliqué de partager vraiment Et puis je voulais rester un petit peu dans ma, dans ma bulle Et puis aussi parce que c'est coûteux Ça prend du temps euh, C'est énergivore Donc il faut faire attention aux batteries etc Donc j'essayais de ne pas appeler j'en je, je, ressentais pas vraiment le besoin d'appeler euh, En revanche je, je, je ressentais le besoin de partager ce que je vivais Et ça je le faisais tous les soirs Enfin tous les soirs pour moi Et ça arrivait après sur les réseaux sociaux le matin Pour, pour les gens en France Où là pour le coup je bossais avec une agence À qui j'envoyais un texte et une photo euh, tous les jours et qui le partageait sur euh, mes réseaux sociaux Instagram, Facebook et pour tenir au courant mes proches mes sponsors mes partenaires de ce que je vivais et ça, moi, c'était vraiment quelque chose que j'appréciais, d'essayer de mettre des mots sur ce que je vivais et, et de tenir compte un petit peu de, de, de mon avancée, de la manière dont je progressais, de, de, de mes pensées aussi, de ce que je vivais, de ce que je traversais. Et, et c'était un, ouais, un moyen de faire vivre par procuration l'expédition à plein de gens, comme euh, plein d'aventuriers et explorateurs l'avaient fait euh, pour moi. enfin, Avant, quoi. Moi, j'avais été inspiré par plein de gens, et donc je me suis dit bah, c'est un bon moyen de, de faire vivre, vivre cette expédition.
2: C'était qui, justement, ces gens-là qui t'inspiraient
1: il y a notamment Jean-Louis Etienne je ne sais ouais. pas si tu vois mais qui est un médecin <rire> un médecin explorateur qui a parrainé mon expédition et moi qui m'a énormément euh, inspiré par ses bouquins quand j'étais plus jeune euh, mais sinon il y en a plein d'autres bon, qui, euh, qui sont des explorateurs euh, historiques euh, du, du pôle comme Amundsen comme Scott euh, où ça c'est vraiment les personnes qui ont découvert le, le pôle sud enfin, en tout cas qui l'ont atteint pour la première fois et qui, ont, qui en ont tiré des récits des, des livres fabuleux mais, euh, mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux on peut vivre quasiment tout en direct il hein. faut voir Thomas Pesquet quand il ouais. est dans l'ISS, qu'il envoie ses photos. Euh, tout ça C est très, très, incroyable. très interactif ouais. et je trouve hyper inspirant. Et donc moi, moi il n'était pas question de faire ça, euh, de faire ça, euh, sans, sans essayer de le partager euh, en direct. La, la difficulté, c'est de bien s'organiser pour pas que la communication prenne le pas sur l'aventure, parce que euh, si on, on, voilà, on fait cette photo euh, uniquement parce qu'on pense au poste euh, qu et qu'on vit plus le moment présent, c'est difficile. Donc il faut toujours le faire avec parcimonie, parce que sinon ça peut devenir aussi un, un peu un piège que de se dire on fait ça pour partager, alors qu'au départ on fait ça euh, quand même pour soi.
2: Ça je pense que c'est un vrai sujet d'ailleurs euh, Cyril Despré il disait euh, tu, il, il, enfin, lui il a gagné mais il n'a pas gagné pour gagner pour, pour l'argent pour la cellule. enfin il a gagné pour gagner il n'a pas il il a pas, euh, il a pas euh, concouru pour euh, pour l'argent ou la notoriété et, ouais. euh, et d'ailleurs c'est ce qui ressort aussi à chaque fois que j'interview quelqu'un qui a réussi c'est la raison profonde pour laquelle tu fais la chose mmh. qui fait que tu réussis et qui, enfin, qui fait que la chose est pure et, et donc du, et qui est alignée avec soi qui fait que du coup ça se fasse bien plutôt que de le faire pour des mauvaises raisons qui pourraient être en effet euh, voilà euh, juste faire la photo pour un post Insta mmh. ou Facebook
1: ouais je... je, je je sais pas exactement mais en tout cas c'est vrai que moi si je reprends l'exemple de mon expédition euh, j'ai euh, choisi d'assumer à 100% que je faisais cette expédition pour moi et que c'était un rêve de gosse c'était la, la vérité je, mais je, je préférais l'assumer plutôt que d'essayer de le masquer derrière une cause environnementale ou écologique, non pas que je sois pas sensible évidemment pas, mais, mais en fait je, en m'interrogeant parce que je me suis posé la question je trouvais que c'était un petit peu malhonnête en fait que de dire à tout le monde, à mes sponsors, mes partenaires euh, bon bah je vais faire cette expédition pour réveiller les consciences et, et, et et en, en fait, je ne reconnaissais pas du tout parce que c'était pas la vérité. Et donc, je trouvais qu'il valait mieux essayer d'assumer ça et de trouver des partenaires qui se reconnaissent dans cette vision de dépassement de soi, de, de vivre ses rêves, de, de prise de risque. Et puis, éventuellement, porter le message de l'environnement, de l'écologie, de, de, de l'importance de, de préserver cette terre antarctique qui aujourd'hui est, est une terre, euh, enfin, qui est le bien commun de l'humanité parce qu'on n'a pas le droit d'avoir d'activité militaire ou, ou économiques là-bas, mais, mais, mais que ça vienne en second plan, euh, ou alors carrément euh, faire une expédition scientifique, mais à ce moment-là que voilà la raison de l'expédition soit scientifique ouais. mais à partir du moment où moi c'était mon rêve d'aller au pôle sud et que je rêvais de faire une expédition un peu à l'ancienne en ralliant le pôle sud en ski et en, et en traîneau et ben bah, je trouvais que bah, il fallait raconter cette histoire plutôt que de raconter une qui ne correspondait pas donc je ne sais pas si j'ai réussi en tout cas moi je trouvais que voilà on n'est jamais perdant à être honnête et, et à raconter la, la vraie histoire et, et, et moi c'est ce que je voulais faire parce que je, voilà évidemment ma, ma façon de ma façon d'être
2: et, euh, et du coup, tu disais donc tu as eu une période assez compliquée quand tu t'es rendu compte bah, qu'il allait commencer à falloir rationner euh, ouais. euh, ta, ta, ta nourriture et tout. Euh, psychologiquement, tu t'étais préparé. Comment tu as, as géré ça?
1: Mais déjà, j'avais cette marge de manœuvre un petit peu parce que j'avais vu gros sur la nourriture. enfin 50 jours, c'était raisonnable. Donc, euh, j'avais cette contrainte de temps parce que je ne pouvais pas euh, mettre beaucoup plus que 50 jours pour arriver au pôle. Mais, mais, mais je sais que je n'étais pas non plus trop ric-rac au niveau de la nourriture. Il y avait d'autres expéditions en même temps que moi qui, elles, avaient vu un peu à la baisse leurs réserves de nourriture et qui, elles, ont malheureusement abandonné parce que elles étaient, euh, pour le coup, c'était impossible pour elles d'atteindre le pôle avec si peu de nourriture. Euh, moi, comment j'ai je n'avais pas préparé tellement ce cas de figure là. Moi je savais qu'il allait faire froid, qu'il allait y avoir du vent, qu'il pouvait y avoir des crevasses euh, et qu'il fallait euh, faire face à, à ça. Mais, mais la neige molle, c'était vraiment quelque chose qui a surpris tout le monde. Enfin, euh, il y a eu cette expédition quand j'étais en Antarctique. Et on est que deux à être arrivés au pôle, tellement les, les conditions étaient compliquées. Et les cinq autres ont abandonné euh, ouais, dans les trois premières semaines à cause de cet enneigement inhabituel. Donc, moi, si j'ai si tenu le coup, c'est pas tellement parce que j'étais le plus musclé ou le plus préparé parce qu'on était tous. Tous prêts à vivre cette aventure-là, mais, mais je crois que au fond de moi, je, je... Je, je me disais que tant que j'étais euh, sur mes skis, tant que j'étais pas blessé euh, et ben j'avais la ressource pour trouver des solutions et donc ça c'était se rationner c'était euh, essayer de, de, de me concentrer que sur des petits objectifs c'est à dire de jamais penser à l'arrivée et, et de jamais penser à ce pôle sud parce que c'était trop loin, c'était trop difficile d'envisager une telle distance, une telle solitude, une telle souffrance d'une certaine façon et donc psychologiquement je me disais voilà je, je, je skie pour une heure, après je fais une pause de cinq minutes, je reskierai pour une heure, je referai une pause de cinq minutes et en fait je, je mon esprit fonctionnait que comme ça que sur les trucs très court termistes qui étaient vraiment en fait autant de petits objectifs, autant de petites victoires et ça ça s'additionnait et euh, et en fait le fait de déconstruire l'aventure en plein de petits morceaux qui sont euh, rapidement atteignables et eh bah ben, euh, ça m'a fait tenir le coup et puis il euh, y avait quelque chose que Jean-Louis Etienne m'avait répété et dit avant de partir et qui m'a aidé à tenir, c'était Mathieu quand ce sera difficile, essaye de remettre ce rêve de Pôle Sud qui t'anime à la surface en permanence et ça c'est vraiment un truc moi qui m'a marqué parce qu'effectivement quand il euh, y a la neige molle, quand il y a du white out qui est une espèce de brouillard blanc qui enveloppe euh, tout le champ de visibilité, quand on a froid quand on, quand on, est, on se sent euh, vraiment euh, vraiment seul, et eh ben on essaye de se rappeler les raisons qui, ont, qui nous ont poussé à entreprendre l'aventure et, 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 et ça, ça un petit peu les choses à leur place et on se dit voilà j'ai fait le choix d'être là j'ai aussi un privilège énorme que de voir ce continent enfin l'intérieur de ce continent qui est quand même difficile d'accès et, et, et j'essaie vraiment de, de me rappeler voilà le, les choix que j'avais fait pour arriver là et ça m'a aidé à tenir mais vraiment les, les petits objectifs et le rêve très profond qui m'animait ont été les deux seules choses qui m'ont aidé à tenir et puis le, le fait de savoir qu'il y avait du monde qui me, qui me soutenait et qui me regardait c'était aussi une source de motivation
2: je pense que c'est ça. Je trouve que ce qui est génial dans bah dans l'aventure, mais aussi dans tout ce qui est euh, défi sportif. On peut, il y a plein de parallèles, je trouve. C'est un peu la, la, la vie qui est de façon exacerbée, en fait. Et, et souvent, on dit, bah, quand, quand des gens traversent euh, des galères, on dit souvent, bah, décompose en mini-objectif. Mmh. Et je trouve que c'est euh, une super métaphore de, de la vie et de la façon dont il faut vivre les moments difficiles dans sa vie, en fait.
1: Mais je, je crois, et je, on n'est pas du tout obligé d'aller au Pôle Sud euh, ou en Antarctique non. pour utiliser <rire> cette stratégie-là. Euh, enfin, ouais, je pense que quand on... Je sais pas, quand on se met à apprendre un, un instrument de musique ou une nouvelle langue, si on se dit tout de suite, ah bah, je vais être bilingue ou faire le concerto de je sais pas qui, euh, bah, forcément, on n'y arrive pas, quoi, parce que tout n'est que cheminement, progression et étape. Et, et, euh, et donc, je pense que c'est cette stratégie de, 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 de petits objectifs, de petites victoires, de, de, de décomposition d'un objectif ambitieux en plein de petits objectifs facilement atteignables. C'est quelque chose qui, qui permet de viser loin et, 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 et d'avancer sereinement, quoi. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé euh, en Antarctique, parce qu'encore une fois, c'est un environnement qui est, qui est très enfin, qui est désertique, qui est très pauvre sensoriellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'odeur, il y a très peu de couleurs, c'est vraiment des, 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 des variations de tons, de blanc, de gris, euh, mais c'est tout, quoi. et donc on, il faut savoir composer un petit peu avec, euh, avec son esprit et avec euh, des, des sources de motivation euh, tous les jours.
2: Et c'est quoi du coup maintenant ton rêve, maintenant que tu as fait ça, c'est quoi ton prochain rêve
1: mais juste... à accomplir je ne sais pas exactement. Euh, là, je suis en train de déjà de terminer l'écriture d'un récit sur cette aventure en Antarctique. Il y a eu un documentaire qu'on a fait assez vite euh, et qui passe aujourd'hui sur Ushoya TV. Et là, je suis en train de finir l'écriture d'un livre qui sortira normalement euh, la première semaine de novembre chez Robert Laffont. Et ça, quand j'aurai publié le bouquin, je serai arrivé au, au bout de cette expédition Antarctique parce que pour moi, la boucle sera bouclée. Il y aura eu l'expé, il y aura eu un film, il y aura eu un livre. Donc là, ce sera peut-être le moment de 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 ouais, de réfléchir à d'autres aventures aujourd'hui je je sais pas encore où je me dirige parce que j'ai pas fini le livre et donc j'essaye de, de 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 bien faire ça à fond parce que si je commence à préparer d'autres choses je sais que je ferai pas tout pas tout très bien finalement j'aime bien me concentrer sur sur une tâche à la fois euh, mais pour te donner un élément de réponse moi j'aimerais bien qu'une prochaine aventure puisse servir une cause ou un message, et, et, et me rendre peut-être utile à mon échelle pour quelque chose qui me dépasse. Euh, la, la dernière expédition, c'était vraiment une la réalisation d'un rêve perso, d'un rêve de gosse, je pense que c'est génial de l'avoir vécu. Euh, si aujourd'hui, je peux essayer de, de me rendre utile ou en tout cas de, de, de porter un message et que ce message soit l'origine d'une expédition plutôt que le contraire, ça me rendrait très heureux. Alors, je ne sais pas encore dans quelle direction j'irais. Ce qui est sûr, c'est que ça manque pas de, de cause et de combat euh, aujourd'hui. Donc, on, on verra bien. Bon, après, en termes d'expédition, euh, moi, j'aime bien les déserts d'une manière générale, qu'ils soient chauds, euh, froids ou marins. Donc, euh, peut-être dans un désert, mais je ne sais pas encore. J'attends de, de tenir ce bouquin dans mes mains avant de, avant de m'y intéresser sérieusement.
2: Oui, en fait, euh, bah, finalement, tu t as, t as créé ton contenu en vivant l'expédition et maintenant, tu en crées plein de mini-contenus euh, dérivés, ouais. entre guillemets.
1: Oui, oui, oui. Et puis moi, j'ai du plaisir aussi à le faire. Enfin, il y a quelque chose que les gens ne réalisent peut-être pas euh, complètement quand, quand on dit on est aventurier ou explorateur professionnel, mais c'est que en fait, on, a, on, on passe peut-être 10%, enfin en tout cas, moi je parle pour moi, mais 10% de notre temps sur le terrain, et puis 90% du temps restant à préparer l'aventure ou à la partager. Euh, moi, j'ai passé deux mois en Antarctique à effectivement skier vers le pôle sud. Mais avant ça, j'avais passé un an et demi à chercher des fonds, des partenaires euh, et des années à me préparer. Et puis aujourd'hui, ça fait un an et demi que je suis rentré et que j'ai fait un film, que j'écris un bouquin, que je fais des conférences euh, dans les écoles et, et dans le milieu euh, et dans les entreprises. Et, et, et j'ai beaucoup de plaisir aussi à le faire. Et je pense que si j'aimais pas le faire, euh, eh ben, il faudrait changer de métier, quoi. Parce que en fait, c'est la, c'est la, c'est la face cachée un petit peu de ces aventures, c'est qu'elles demandent beaucoup de persévérance dans euh, dans la préparation, et puis après beaucoup d'enthousiasme, de, en tout cas de, de, de temps et d'énergie pour, pour les partager.
2: Ouais, heureusement que ça te plaît, sinon ça serait, ça serait triste. Bah
1: ouais, ouais, ouais. Sûr. Et,
2: et, et dans les conférences, tu as, as créé avec, je crois, avec ton envie d'enfance, Beyond de, les nouveaux ouais. aventuriers. Mmh, mmh. Ça, ça consiste en quoi, du coup, ce, ce projet Alors.
1: fou on a créé, en fait, on a créé cet événement qu'on a intitulé Beyond, qui veut dire en anglais un petit peu au-delà. Euh, les nouveaux aventuriers. En fait, c'est l'idée de, de se dire qu'on n'est pas obligé euh, d'être des aventuriers pros, des explorateurs ou des Mike corn pour, pour vivre des aventures. On, on, on essaye de faire venir en fait des, des personnes qui ont fait des choix un petit peu comme toi d'ailleurs sur, sur ton podcast pour qu'elles viennent nous, nous partager leurs clés, euh, leur, leur façon de, de, de voir la vie et essayer de d'impulser de, un déclic chez les gens qui participent à cette conférence. En fait, on voulait pas faire une conférence classique dans la mesure où on voulait pas juste faire venir des intervenants euh, et un public qui écoute. On veut en fait que le, le public Assiste et, euh, et soit acteur en fait de cette conférence là donc pour ça on a un metteur en scène qui vient mettre en scène complètement l'événement où en fait le, le, le public est, est positionné d'une certaine façon a des choses à faire avec leurs voisins et donc c'est extrêmement interactif ça change tous les ans et on fait venir des intervenants différents tous les ans on fait ça avec un on appelle ça Nouveaux Aventuriers parce qu'on met un, un accent sur un peu la jeunesse on essaye de faire venir des intervenants qui ont moins de 35 ans pour montrer que bah voilà on devient pas enfin on devient aventurier on n'est pas aventurier on, on, c'est un parcours de vie et donc, on fait venir aussi bien des chefs cuisiniers étoilés que des glaciologues qui partent en Antarctique faire des mesures scientifiques, que des éco-aventuriers qui font des aventures éco-responsables, que des gens qui vont traverser l'Atlantique en solitaire. On essaye de montrer que l'aventure, elle, elle se vit à toutes les échelles, dans tous les domaines, et que c'est un état d'esprit et que c'est accessible. Et donc, euh, le message passe grâce un petit peu à cette expérience collective, moi que je ne connaissais pas du tout, grâce à la mise en scène d'un garçon qui s'appelle Éloi saint brice dont c'est le métier.
2: Et du coup, le prochain est planifié ou pas ben encore
1: C'était pour le mois de juin, ça devait ouais. être à peu près maintenant. Alors évidemment, avec ouais. la crise sanitaire qu'on a, qu a vécue et, et l'interdiction des rassemblements, on a, on a décalé ça. On est en train de regarder, mais c'est tout nouveau parce qu'on a des bonnes nouvelles encourageantes, mais peut-être pour le faire en octobre de cette année, donc en octobre 2020. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'habituellement, c'est un événement qui a lieu en toute fin de printemps, tout début d'été à Paris. On a fait déjà deux éditions qui ont réuni à peu près 200 personnes qui ont enfin, qu on marché très fort. Donc c'est hyper encourageant pour continuer à en faire. En tout cas, on a, on a déjà shortlisté les speakers. Il ne manque plus qu'on trouve la salle et que les, les signaux soient ouverts pour, euh, enfin, sur le plan sanitaire pour qu'on puisse se rassembler.
2: Bon, je suivrai ça et puis je le partagerai à la communauté. C'est un événement qui, surtout qu'en plus de ton. ton J'allais dire. Bon, en anglais, mettons, ta baseline, euh, ouais. baseline c'est euh, ne, ne nous faites pas rêver, faites-nous oser, qui, qui ouais. correspond complètement à la philosophie de pourquoi pas moi, de se dire, mmh. allez-y, on, on, on peut y aller. À ton attends,
1: ouais.
2: attends, avis, qu'est-ce que le petit Mathieu de 6 ans euh, dirait s'il si te voyait aujourd'hui
1: ah, Je pense qu'il euh, serait étonné euh, de, de, de voir la voie que j'ai empruntée parce que je crois que le petit Mathieu, il, 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 il rêvait de Pôle Sud, il rêvait de Tour du Monde et, et bah, je pense qu'il serait… Euh, il serait, il serait étonné, il serait peut-être un, un petit peu fier de voir que le Mathieu actuel ait eu le courage avant de se dire que c'était bon, qu'il fallait y aller, qu'il fallait arrêter de, de rêver, mais qu'il fallait oser, comme on le disait. Euh, mais peut-être qu'il lui dirait aussi euh, de, 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 de prendre le temps de, de, de ralentir, ou en tout cas de ne de, de pas faire les choses, enfin de faire les choses dans l'ordre et, et de de pas vouloir non plus trop s'éparpiller, de se concentrer de faire les choses à fond. Euh, moi ça m'est arrivé peut-être de, de parfois de, de, de faire un petit peu trop de tr trucs en même temps et puis d'être un petit peu déçu parce que bah, ça aurait pu être mieux. Donc euh, je pense qu'il je pense qu'il serait étonné quand même. Je pense serait mmh. étonné parce que et moi moi, moi je m'étonne moi-même quand 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 bah quand je réalise que je suis atteint le pôle -Saint. moi je, je... parfois je me réveille le matin et je je retrouve dans la douche et, et j'y repense et je me dis c'était c'était quand même dingue c'était un peu comme dans un rêve quoi de, de... Parce que, voilà, c'était assez fabuleux que d'atteindre l'axe de rotation de la Terre après 50 jours de marche dans un grand désert aussi blanc, mystique et fabuleux que, que l'Antarctique. Donc, euh, ouais, je pense qu'il qu il serait, il serait, il serait content pour moi.
2: <rire> Qui dit choix, dit renoncement. Allez, quels sont les tiens
1: Mais euh, pff, les... La réalité d'une vie un petit peu d'aventurier, c'est que, bah, on est, on a des activités professionnelles indépendantes et donc on, comme tous les indépendants, on bosse un petit peu tout le temps. En tout cas, on a souvent l'esprit tourné vers sa propre activité et donc il faut faire des, faire des choix. Je pense que parfois faut, faut savoir couper, euh, mais, mais voilà, je, moi, parfois je regarde un peu avec envie euh, mes potes salariés qui quand ils sont en week-end sont vraiment en week-end et puis d'un autre côté je me dis que j'ai pas du tout envie d'être salarié parce que euh, moi je peux faire ce que je veux mais après c'est toujours une, une histoire de balance et de, et de choix mais, mais on, on renonce peut-être un petit peu en euh, tout cas quand on est aventurier à une vie peut-être un peu plus sédentaire un peu plus classique avec, euh, des, euh, avec des relations peut-être un petit peu plus stables, ou plus ancrées, euh, parce que voilà il bon, y a plein de choses qui me font rêver si on me dit demain bah, on revient on va en Antarctique trois mois ben je, je dis oui tout de suite donc c'est on, on renonce peut-être à une vie un peu plus euh un peu plus stable, un peu plus posé, un petit peu plus calme. Moi aujourd'hui, voilà, j'ai 28 ans, j'ai encore plein de choses que j'ai envie de faire, de, donc je, je suis un petit peu comme un électron libre, mais je suis sûr que ce côté un peu stable et, euh, et sédentaire arrivera un jour. Mais en tout cas, parce un que petit pour peu avoir recoursé. une vie de
2: couple, pour avoir une vie de couple, ça doit pas être simple.
1: C'est pas simple, mais on voilà, on peut. Il y a des personnalités qui s'adaptent aussi bien à ça. Il faut il faut être bien. Bien, je pense à aligner, aligner avec les envies de, de, de chacun. Euh, ce n'est pas impossible. Pas impossible du ah tout. non, ce n'est ouais. pas
2: impossible, heureusement. Ouais.
1: <rire> mais mais ça, demande, ça demande de bien communiquer. Oui, ouais,
2: c'est sûr. Ouais. Euh, pour toi, par rapport à tout ton parcours, ça a été quoi ta plus grande difficulté et comment tu l'as gérée euh, le...
1: Ma plus grande difficulté, c'est c'est peut-être de, de dépasser en fait les conseils qu'on qu vous donne. Ça peut paraître un petit peu, euh, euh, un petit peu contraire à ce que j'ai pu dire en disant qu'il ne fallait pas, pas hésiter de demander conseils, etc. Mais, mais il y a un moment où en il fait, faut s'écouter soi. Euh, et tous les conseils qu'on nous donne, il faut les écouter, les prendre, mais il ne faut pas non plus les, les ériger en, en dogme ou en ligne rouge parce que finalement... Euh, voilà, enfin moi si j'avais écouté ce qu'on m'avait dit bah j'allais je, 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 mourir en Antarctique euh, j'allais tomber dans une crevasse euh, ou quand j'allais partir à vélo tout seul vers Istanbul euh, j'allais pas revenir ou c'était une bêtise parce que j'avais jamais fait de vélo donc euh, je pense que euh, ouais la plus grosse difficulté c'est ça c'est de réussir à un moment à, à prendre suffisamment de conseils pour euh, se faire confiance euh, soi et et puis ouais faire le faire le premier pas quoi une fois une fois qu'on a engrangé la la, la machine euh, il y a plus que des petits problèmes à surmonter mais le, le plus difficile c'est vraiment ça c'est faire ce premier pas qu'on qu veuille partir en, en expédition qu'on veuille euh, voilà, monter un podcast une boîte à un il faut se convaincre et intérioriser le fait que qu'on y aille et c'est vraiment ce passage là qui est le plus dur et donc moi la plus grosse difficulté c'était peut-être de me heurter un petit peu au, au conseil des uns et des autres qui étaient euh, contraires euh, mais voilà C'est un peu de, de rassembler cette énergie, cette motivation, ce, ce feu intérieur qui fait qu'à un moment, ça, ça, ça jaillit et, et qu'on y arrive
2: Il ouais, faut vraiment à ce sujet, savoir se faire confiance à un moment et te dire bah, « oui, euh, oui, ça ne correspond pas au cas, ça ne correspond pas forcément à ce que les autres ont fait mais, », mais finalement, si on réfléchit, il n'y a rien de grand qui, qui, a, qui a pu apparaître si on faisait toujours comme les autres en fait ».
1: Ouais ouais, alors je sais pas si on si c'est grand mais euh, mais effectivement, je pense que euh, on, on s'épanouit, je pense en, en traçant sa propre voie, Ou en tout cas, c'est une source d'épanouissement euh, géniale. Moi je enfin le, le métier que je fais, il, il est pas euh, très codifié et puis il est éminemment euh, il est éminemment euh, changeant et, et... Je fais plein de choses différentes et je suis en contact avec plein de gens différents et moi, ça me ressource énormément et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Je dis pas que dans les métiers un peu plus classiques, on n'a pas ces sensations-là, mais en tout cas, je, 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 enfin, je pense que je retournerai pas en arrière. J'aime beaucoup cette vie d'indépendant et de, et, de, et de création un petit peu de, de, de nouvelles expériences autour du monde. Ou ouais. plus vocale aussi, d'ailleurs.
2: C'était la vraie enfin il y a une comme tu disais tu tu te rapproches d'un artiste mais finalement il y a beaucoup de créativité dans ce que tu fais alors c'est pas la créativité tu peins pas un tableau mais mais par l'écriture par par la ouais. photo enfin c'est ouais. et puis les événements c'est une sorte de créativité et, et souvent dans la créativité euh, bah oui faut enfin on peut s'inspirer mais mais c'est sa façon à, à soit de vivre la chose quoi.
1: Ouais. Ouais, complètement complètement mais c'est quelque chose qui s'apprend aussi hein. moi jamais j'aurais pensé tout de suite être capable de, de faire un bouquin de, de faire des, des, des films c'est quelque chose qui, qui s'apprend en faisant aussi euh, et ça ça me plaît beaucoup de continuer à apprendre toujours tout le temps de faire de nouvelles choses
2: ouais ça, ça fait peur au début mais il faut y aller faut pas exactement ouais,
1: exactement, ouais. ouais.
2: de quoi es la... de quoi tu es le plus fier aujourd'hui euh...
1: Je pense que je suis, le, je, je suis fier d'avoir réussi à, à croire en, en certains rêves, ou en tout cas de ne pas avoir laissé s'échapper ces rêves-là. Euh, parce que l'expédition antarctique, c'est quelque chose que je me suis créé, euh, qui avait aucune utilité dans la mesure où euh, bah, on a déjà découvert le pôle sud. D'ailleurs, il y a une base scientifique américaine qui est installée depuis euh, 1957, il me semble, euh, que des expéditions antarctiques ont déjà été faites. Mais je suis fier justement de... Voilà, de pas de mettre tenue euh, accroché à ce rêve là parce que moi c'était important pour moi et, et tout aurait pu me pousser à, à abandonner une fois sur place mais aussi avant de partir parce que c'est des expéditions qui sont coûteuses c'est difficile de trouver des partenaires des sponsors et c'est faut, faut vraiment faire preuve d'une grande persévérance et et d'adaptation et, et quand, quand quand on fait face au refus des, des sponsors etc donc euh, ouais je, je, je pense que je suis le, je, je suis fier d'avoir euh, d'avoir mené à, Enfin, à bout, certains, certains rêves qui, voilà, qui m'animaient depuis que j'étais jeune.
2: ouais Et si tu croises des personnes qui te disent, bah, en fait, euh, tout ça, tu as, as vachement de chance, en fait. C'est lié qu'à la chance, ton parcours. Qu'est-ce que tu as envie de leur répondre
1: bah, euh... J'ai envie de dire qu'ils ont ils ont peut-être raison d'une certaine façon parce que j'ai peut-être eu des, des facilités au départ dans la mesure où je suis né dans un dans un contexte euh, social et familial qui était privilégié euh, et que évidemment euh, si j'avais dû euh, subvenir à mes propres besoins euh, tout de suite après le bac, euh, eh ben j'aurais peut-être euh, eu des difficultés à monter des expéditions tout de suite ou peut-être que ça aurait pas été la priorité dans un premier temps. Donc, d'une certaine façon, oui, euh, ils ont raison, j'ai eu de la chance. Après, j'ai saisi cette chance pour en, voilà, entreprendre une, une, une voie un petit peu alternative, un peu différente, pour essayer de créer quelque chose de différent. Mais je pense que la chance, elle s'arrête aussi à un certain moment. C'est-à-dire il euh, y a aussi une part de... de... De, de, de choix euh, je pense que la chance on le dit souvent mais c'est quelque chose qui se provoque qui se crée qui, qui c'est en, en faisant preuve de curiosité en se retournant des bonnes personnes que il y a des planètes qui s'alignent euh, et euh, oui je pense que d'une part il y a de la chance au début après il faut savoir cultiver entretenir euh, ce, ce, cette chance pour créer des choses grandes quoi. tout, tout n'est qu'une affaire de choix à un moment euh, enfin, je veux dire euh, moi c'est quelque chose que j'ai impulsé depuis longtemps et tout tout n'est qu'une progression, un, un cheminement, une construction. Et, et voilà, moi, je n'aurais jamais atteint le pôle sud si j'étais pas parti à vélo. On en revient dix ans plus tôt. Quoi. Donc oui, il y a une part de chance, mais il y a aussi, je pense, une part de, de travail et de persévérance.
2: C'est sûr. Euh, Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui
1: Un conseil euh... Ouais, je pense ne, ne, ne pas, euh, on revient sur la notion un peu de conseil euh, et de préparation, mais ne pas accorder trop d'importance, euh, peut-être à, à, la, à la préparation euh, d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on a, on a tendance peut-être à, à se braquer ou à, ou à se freiner euh, parce qu'on se dit euh, je suis pas prêt ou j'ai pas le bon. Le, 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 le bon micro si je fais un podcast ou, ou le... C'est
2: marrant, ou marrant le... que c'est dises ça parce que moi je ne voulais pas me lancer tant que j'avais pas du bon matos. Et Mathieu ouais. Stéphanie m'a dit un jour, ce que je le connais personnellement, il m'a dit ouais. utilise mon matos et, et après tu te lanceras, tu mm. l'achèteras et compagnie. Mm. Donc j'ai attendu qu'il me prête son matos, après j'ai investi, mais sauf qu'aujourd'hui là on est en Skype, donc mm. autant te dire que j'ai pas du tout du matos pro là pour t'interviewer. Mm. Et en fait je me suis dit mais ouais je, je me serais mis une barrière complètement con euh, alors qu'aujourd'hui bah je fais les interviews sans sans matos pro quoi enfin
1: ouais bah ouais, ouais mais puis il y a une phrase anglaise d'ailleurs qui dit euh, done is better than perfect je crois c'est euh, fait est mieux que parfait et en fait je trouve ça je trouve ça très vrai quoi c'est enfin on a tendance à se dire non il me faut le meilleur micro il me faut le meilleur vélo euh, et en fait euh, bah, c'est juste euh, une manière de retarder euh, l'affaire moi j'aurais bien qu'on me donne ce conseil parce que parce que c'est quelque chose que j'ai réalisé assez tard en fait euh, enfin, je suis quelqu'un qui est peut-être un peu méticuleux, qui aime bien faire les choses bien mais à un moment faut... enfin, si on n'a pas le bon micro bah, c'est dommage de pas se lancer dans la création de ce podcast ou c'est dommage de pas se lancer dans cette aventure à vélo dont on rêve quoi. ce qui, ce qui compte c'est vraiment l'expérience et, et ce qui s'en dégage et de ce qu'on en fait quoi. Parce qu on, a, on peut partir avec le meilleur vélo ou avec le meilleur micro si on raconte rien d'intéressant ou si le sujet n'est pas intéressant ou si le voyage est pourri euh, et ben on n'en retirera rien de, rien de très bien quoi. donc euh, peut-être ça ne pas accorder trop d'importance à, à la préparation ou au matériel
0: ouais.
2: c'est quoi tes prochains défis du coup Le
1: ben, prochain défi c'est de finir l'écriture de ce livre je suis en bonne voie parce que l'éditeur l'a déjà lu une fois et j'ai des retours très positifs et donc euh, maintenant il faut vraiment terminer les textes hein, mais ça se, ça se rapproche euh, après, il y aura la sortie de ce livre-là. Euh, il y aura la préparation de la troisième édition de, de Beyond, de la conférence Beyond. Et puis, euh, ce sera le... le non, peut-être qu'il faut que je réinvente un peu ma façon de faire des conférences aussi, parce que euh, moi, mon système économique repose pas mal sur les conférences. Les, les expéditions sont financées par des sponsors et des partenaires, mais moi, je paye mes factures et mon loyer avec des interventions. Et là, il se trouve que bah, avec les introductions de, de rassemblements, c'est compliqué. Donc, euh, j'ai peut-être un petit défi, justement, là-dessus pour essayer de réinventer un peu cette façon de faire les conférences avec peut-être des webinaires, des, des choses en ligne que je pourrais valoriser, donc voilà un petit peu pour le côté pro euh, ce qui est sûr c'est que pour le côté aventure il y aura d'autres expéditions, il y aura d'autres voyages mais te dire où, quoi et comment, je ne sais pas encore j'ai des ouais. idées mais rien, rien de très concret encore
2: on en reparlera ouais. et euh, avant qu'on se quitte à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi euh
1: moi je crois que je dirais merci à aux, aux, à la personne qui a parrainé mon expédition Antarctique dont on a parlé qui s'appelle Jean-Louis Etienne donc c'est euh, c'est un, un monsieur euh, maintenant un, qui est dans ses 70 ans qui qui a une expérience des pôles Nord-Sud euh, et des mondes polaires de manière générale titanesque qui a écrit des bouquins fabuleux sur la persévérance sur euh, le dépassement de soi sur la motivation et moi qui m'ont éminemment inspiré parce que Jean-Louis, il, il a un parcours très singulier, euh, il devait pas avoir son bac et puis finalement, euh, il, est, il a fini par être chirurgien euh, et après a traversé l'Antarctique de part en part, euh, premier homme à avoir atteint le pôle Nord en 86, donc euh, il a il a un petit peu… Euh, ça, il. Ouais, on n'aurait pas parié sur lui euh, quand, à l'époque. Et moi, ça, ça m'a beaucoup, enfin, beaucoup inspiré dans ses, dans ses bouquins. Et, et je pense que si j'ai entrepris tout ça, notamment mondes Polaire, bah, c'est un peu grâce à lui. Donc, je dirais merci à, à Jean-Louis Étienne.
2: Super. Merci beaucoup, Mathieu.
1: Merci à toi et à bientôt.
0: À bientôt. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous ai mis tous les liens sur le blog pourquoi pas moi Co pour suivre les prochaines aventures de Mathieu et revivre celles passées. Jeudi prochain, je vous propose une nouvelle très belle personne qui est en train de changer de vie. Grâce au format en chemin. vous pourrez suivre tous les trois mois là où elle en est. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi